1: Rapporteur. Kom
0: na. Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparklanten. Welkom bij Oogtezoeker Pretpark Podcast. Mijn naam is Arvendaat. En Jelle Verilsen, ik doe vandaag een graai in Instagram Grabbeltoon.
0: Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. We zitten hier. Hopelijk een jaar. Laat het ons nog één keer eens hopen om een fatsoenlijk pretparkjaar te hebben, Erwin. Oh, t- 2021 was misschien niet het perfecte pretparkseizoen. Maar we hebben toch een vrij normaal pretparkseizoen
1: kunnen hebben. Hè? Ik
0: zou toch graag in april al mijn eerste Achtmanfix fix kunnen halen hier in België.
1: Dat zou moeten lukken en vooral het Plopsland is elk weekend open.
0: Laten we gewoon hopen dat de lockdown deze keer, zeker voor onze Nederlandse vrienden, niet zo lang duurt als die de vorige keer heeft geduurd. En dat we rap terug al onze pretparken kunnen bezoeken die we graag bezoeken. Ja, het is een beetje een rare jaar in 2022. We hebben een, een oplevering gezien
1: van, van attracties die al lang in de planning stonden. Maar echt veel nieuws is er voor dit jaar eigenlijk nog niet aangekondigd. Hè?
0: Ja, we gaan in de Efteling een nieuwe speeltuin zien. Een waterspeeltuin en een
1: iets politiek correcter Monsieur Cannibal.
0: In helden bouwen ze die nieuwe achtbaan, een nieuwe spinningcoaster. Ja,
1: absoluut. Een geïmporteerd tweedehandsje uit ja, Midden-Amerika, geloof ik. Ja, en dan
0: zijn we er een beetje, vrees ik.
1: Wel, weet je wat het is? In, in Plopsaland was normaal gezien voor dit jaar uh, Bomba Circus aangekondigd. Een soort van indoorzone uh, met allerlei indoorattracties, bedoeld voor de jongsten, maar ook een darklight deel zou uitmaken van het aanbod. Maar ik heb het gevoel dat dat project pas later komt. Ik kan me niet voorstellen dat straks in april dat Bombas Circus al klaar zal zijn.
0: Nee, we zijn ook nog uh, Toverland uit het oog verloren misschien. Maar dat is ook een, niet echt een nieuwe attractie. Het attractie, ziet er wel uit, een, mooi uit, hè? Het ziet er mooi uit. Expedition Zorg, is dat, hè? Ja. Ik denk wel dat dat een, een herleving van dat gebied, dat dat wel nodig had. Ik hoop ook dat die halen een beetje uit het zicht worden genomen daardoor. Dus ik denk wel dat dat een, een, een mooie toevoeging is voor het park uh, die daar nodig is. Maar het is op zich geen, ja, geen nieuwe attractie. En ik denk niet dat we... Ja, we wachten in ieder geval niet op de grote nieuwe attracties zoals we hier vorig jaar zaten. Of vorig jaar, op het einde van het jaar, dachten van, uh, ja, komt eraan, Uh, The Ride to Happiness komt eraan, Fly was al net open, die die moeten we nog gaan bezoeken. Dat waren toch wel echt drie top-attracties waar we naar uitkeken. Ja, dat staat nu minder op de planning. Of toch, bij ons in de omgeving van Erwin, als ik me niet vergis, trek jij heel snel nu naar Disney World. Ja, ga je met de, de komende dagen ga je niemand meer willen zien om, om zeker veilig te zijn om naar Disney World te kunnen vertellen? Absoluut, ja. Maar daar staan wel heel veel nieuwe attracties op de planning, hè?
1: Daar staan een heleboel nieuwe attracties op de planning, maar er zijn ook een aantal dingen geopend sinds de laatste keer dat ik er was. Maar zelfs, zelfs dichterbij, hoor. Kijk naar Disneyland Parijs. Daar opent straks in de zomer Avengers Campus met de nieuwe Spider-Man attractie. En ook een Iron Man re van uh, Rock'n'Roller Coaster. Dus ook daar is dat iets nieuws. En in Park Asterix komt Tonnerre de Zus, Een opvolger eigenlijk van Tonnerre de Zus, de klassieke houten... Hoe die achternaam met park, park Asterix. Daar wordt een uh, volledige refurb van gedaan door de Gravity Group, als ik me niet vergis. Daar ga je ook uh, de achtbaan met een aantal zitjes achterwaarts kunnen doen. En er wordt her en daar in, in Europa, met
0: name ook in Scandinavië, uh, gebouwd aan wat achtbanen. Ik vind het allemaal toch minder dan, dan dat we dit jaar hebben kunnen zien. En zeker bij ons in de Contrayne, in de laten we daar eerlijk in zijn. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik niet uitkijk naar een, uh, naar een hopelijk normaal seizoen, zonder al te veel mondmaskers, zonder al te veel regeltjes die we moeten opvolgen en waarbij we, we gewoon weer ja, petpark kunnen bezoeken zoals we dat vroeger deden. En daar, dat, daar kijk ik wel naar uit.
1: Ja, ik ook, absoluut.
0: Zeg, we hebben een
1: nieuwe aflevering van de Grabbelton. Dat betekent dat we op Instagram en op Facebook gevraagd hebben om uh, wie dat wou um, um, onze vragen te stellen. Dan gaan we opnieuw een aantal vragen uitkiezen en die in deze aflevering beantwoorden. We kregen als eerste een vraag van Wesselwied. Ja, en Wessel schrijft. Heeft het spookslot in de Efteling nog toekomst? En kunnen jullie je antwoord zo controversieel mogelijk formuleren? <laughs> Waarom zouden we dat moeten doen? <laughs> Waarom zou dat eigenlijk nodig zijn?
0: Ik weet ook, ik weet ook niet. Wat, 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 wat vind jij? Heeft het spookslot in de Efteling nog toekomst? Ik vind het Spookslot, maar ik weet dat... Ik, ik heb het daar moeilijkheden mee om dat op dezelfde locatie te zeggen... waar zo'n efteling van, zo'n Efteling-icoon als jij... Naast Efteling-icoon? Je <lacht> doet dat zo ook lang, maar ik
1: ben op Sprezen. Kom maar, ik ben gewoon een grote liefhebber van de Efteling. Daar
0: houdt het ook echt op, hoor. Uh. Nee, maar goed. Um, dat, dat, dat iemand... Ja, om, om dat daar tegen te zeggen, maar... Ik vind het Spookslot gedateerd. Het past niet meer in een huidig pretpark. Toch niet op de manier zoals het er nu staat. Als zijnde een attractie op zich... Uh, volgens mij zijn de bezoekerscijfers ook enorm laag en neemt het een grote footprint in die daar niet hoort of, of die daar niet nodig is. Het mag blijven bestaan met een kleine update. Als een wachter en gewoon doorlopen, laat die, laat die show gewoon de hele tijd lopen, maar lopen als een wachter langs. En laat mensen zo kijken naar de show terwijl ze er langs lopen om dan een nieuwe attractie te gaan doen. Maar er moet wel nog iets achterkomen. En ik denk dat mensen ook meer verwachten van een attractie. Ik denk ook dat je als park, dat zo'n hoge themabelevingen geeft, dat dit niet meer de themabeleving is die je in 2022, moet ik ondertussen zeggen, nog nog wilt aanbevelen aan je gasten. Ik ik, ik denk echt dat daar vraag is naar meer, daar mag echt een griezelige attractie komen, die griezelig is, een spookasachtige attractie komen, die mag er voor mij echt komen. En, En wat vind jij eigenlijk erin? Wel, kerst is net achter de rug en en dat is het feest van nostalgie.
1: En nostalgici houden doorgaans van van kerstmis... omdat het eigenlijk een soort van gemeenschappelijk verlangen is... naar een tijd die we nooit meer terug zullen krijgen. Hoe geweldig je ook naar kerst kunt verlangen... zo gezellig en zo warm als toen je kind was, wordt het eigenlijk nooit meer. En en eigenlijk, daar gaan ook de echt goede kerstnummers over. Last Christmas was het beter dan deze kerstmis... All I want for Christmas is you, maar die you is er nog niet in dat liedje. En als je zegt I'm dreaming of a white Christmas, is omdat je hoopt dat er een witte kerst zal zijn. Maar ja, hoeveel kerstmis is is dat ondertussen al gelezen? En als je driving home for Christmas bent, dan ben je er nog niet. Je bent nog niet thuis, je verlangt naar thuis. Kerst is een feest van verlangen en daar is nostalgie een enorm deel van. Laten we eerlijk zijn, dat is onze hobby ook. Vele van ons en onze luisteraars... Dat zijn opgeblazen kinderen, hè? die intussen belangrijke banen en kroostrijke gezinnen balanceren met elkaar, maar nooit de magie verloren zijn van het voltooien van een lego-bouwwerk, het zien van dino's in Jurassic World, of van het bezoek aan een pretpark, van het eerste ritje in een achtbaan, van dat eerste bezoek aan het Sprookjesbos in de Efteling. Vaak zijn de attracties die we als kind ontdekten en die voor ons een belangrijke rol spelen in die eerste bezoek met onze ouders of met onze grootouders, of op schoolreisjes met de klas of samen met onze eerste lief, dat zijn die attracties die we het meest van al zullen koesteren. Vaak niet alleen om de attracties zelf, maar, maar ook omwille van de herinneringen die we eraan hebben. Mijn thuispark is Bellewaarde en ik heb er zoveel herinneringen aan. En ik besef maar al te goed, niemand die ik ooit meebreng naar Bellewaarde... kan ik ooit bij dat park nog hetzelfde laten voelen als wat ik daar toen als tienjarige jongen heb gevoeld. Daarvoor is dat park te veel nostalgie, te veel last christmas, te veel driving home for christmas. En parkbezoeken is nieuwe herinneringen maken, vooral eerst met je vrienden, dan met je partner, met je kinderen, met je kleinkinderen, steeds weer op een andere manier. Maar, maar wij als pretparkliefhebbers zijn anders, wij vergeten nooit die eerste indruk. dat, dat bijzondere wat van Bellewaarde, van Plopsaland, van Toverland, van, van de Efteling, van Walibi, van Bobbejaaland ons thuispark maakt, Prop vol nostalgie en herinneringen, dat nemen ze ons nooit meer af. Maar de materiële vorm van die herinneringen afnemen, dat gebeurt natuurlijk wel. Heel veel van de koesterattracties die wij allemaal hebben, die zijn intussen gesloten, aangepast of onherkenbaar veranderd. Apirama, Los Piratas, de Silbermine, Horizons World of Motion, Cinemagiek. Volgens Jurgens in de heeft het schijnbaar als levensdoel gemaakt om elk jaar wel een attractie te sluiten. De Bob... Uh, de Polka Marina, Pandadrome, Monsieur Cannibal, de Kinderavonturen Dolph voor een directeur die zijn park meer gesloten moest houden dan alle eerdere deel directeuren bij elkaar is het sluiten van zoveel attracties een merkwaardig wapenfeit op zijn palmares. Wat het Spookzot betreft, herken ik wat voor pièce de résistance dat is. Het Spookzot zie ik als een grootse attractie. Het is een fantastisch schouwspel dat zowel qua vormgeving in de architectuur als de manier waarop de entreegang echt leidt naar de voorshow en de voorshow naar de hoofdshow, op een fantastische manier uitdrukt hoe Eftelingssfeer en Griezelsfeer met elkaar samengebracht kunnen worden. Maar een heel groot verschil met Spookslot en heel veel andere attracties, is dat kan aan Spookslot heel weinig van die ja, nostalgische herinneringen hebben. Spookslot is, zoals voor velen van ons luisteraars, iets van voor mijn tijd. Het, is er, het was er altijd al, en... Was de Efteling ooit een plek waar je bijna uitsluitend naar dingen ging kijken? Denk maar aan het Sprookjesbos, denk aan de Indische Waterlees, denk maar aan het Spookslot. Dan is de Efteling in de loop van de jaren 80 en 90 uitgegroeid naar een plek waar je vooral dingen ging doen. En ik ben van die generatie van van pretparkliefhebbers die vooral naar, naar, naar pretparken gingen, in eerste instantie, om er dingen te doen. En ik herinner mij hoe ik zelf was, tienjarig jongen, dat Spookslot... Behoorlijk saai vond. En omdat ik er ook geen nostalgische herinneringen aan heb, snap ik ook maar al te goed hoe een huidige tienjarige dat spookslot wellicht ook ziet. In een wereld waar de, de, de snelheid van PlayStation en, en, en Netflix-series het ritme van de cultuurbeleving bepaalt, is een bezoek aan het spookslot een hele statische, bijna anachronistische beleving, waarvan ik niet 100% meer weet in hoeverre die aansluit bij wat. ...de gemiddelde bezoeker, jonge bezoeker van de Efteling vindt. Er is een erwin die het spookslot echt werkelijk fantastisch vindt. Het, het is waarschijnlijk een van de mooiste gebouwen van de hele Efteling. Het is wat mij betreft een van de meest allrounded ervaringen van de Efteling. Maar omwille van het feit dat ik er zo weinig nostalgie bij voel... ...is het ook makkelijker om daar een stap achteruit te doen. Het spookslot te zien voor wat het is, namelijk een attractie die wellicht is ingehaald door de tijd die gezwintig grijzaart waar het verhaal achter de oorspronkelijke dansmakar van Sessons... ons allemaal voor waarschuwt. Namelijk dat de dood voor elk van ons op een bepaald moment de tijd gaat stopzetten. Voor het spookslot lijkt die avondelijke ontmoeting in Ispahan... om het dus met een verwijzing naar Pieter Nicolas van Eyck te zeggen... nu wel onvermijdelijk. Kijk, als de Efteling dit op een respectvolle en mooie manier kan aanpassen... alsjeblieft, sloop dat gebouw niet, maar als het kunnen gaan aanpassen op een andere manier vormgeven en betere aansluiting geven... met wat je in de de, de 21e eeuw bij een pretparkbeleving denkt te moeten hebben... dan zou ik zeggen, Efteling, go.
0: Ik ik begrijp heel veel van wat wat je nu vertelt, Erwin. Voor mij heeft het sprooktocht ook nooit een nostalgische waarde gehad. En en, vaak van de strijd die werd geleverd om, om sommige andere attracties die gesloten werden had ik die tijd ook niet omdat die nostalgie voor mij minder was. En, yes. en, dan... en, dat is dat,
1: dat, en voor alle duidelijkheid, dat is bijvoorbeeld waarom Los Piratas, de sluige van Los Piratas voor mij, wel pijnlijk was. Omdat Los Piratas in Bellawarde dat was, was dat een goede darkwaard. Kon hij de vergelijking doorstaan met de grote Pirates en de vijf Morganes van deze wereld. Nee, absoluut niet. Het was een klik-klak-rijtje met veel lawaairige animatronics en, en, en verfonfijde decors was wel die attractie waar ik een groot deel van mijn leven in door heb gebracht als, als pretparkliefhebber van wie Bellewaerde dus zijn thuispark was. En, en om die reden was afscheid van Los Piratas ontzettend moeilijk. Dat soort herinneringen heb ik niet bij het Spookslot.
0: Nee, maar Wat ik bij het Spookslot heb is, als je nu naar het Spookslot kijkt en je zit die attractie in een buitenlands park waar je voor de eerste keer zou komen. Want dat is wat de Efteling meer en meer is. Dat is een park voor mensen die van verder af komen die er voor de eerste keer komen. Denk je dat? Maar het is toch op die manier dat ze, dat ze willen groeien. Door mensen, door Engelsen aan te trekken, door mensen van verder van Europa aan te trekken, naar hun, naar hun park. En daarin eerst, als ik dat vergelijk met grote parken, over heel we- Europa laten we vergelijken. En ik, zie daar, ik zou daar een gelijkaardige attractie als het spookslot zien. Ik denk dat er geen enkele fan zou zijn, geen enkele Vlaamse fan zou zijn, die daar geen nostalgische band mee heeft, die dat, die attractie top zou vinden. Dat is, ik vind het spookslot, geen top Het is zeven minuten kijken naar een show die best traag vooruit gaat. Het is zoals je net zei, Erwin, de, de jongeren zijn gewoon om Playstation om in Netflix snelle dingen te zien. Als, als ik nu terugkijk naar een serie van twintig van jaar geleden, of van tien jaar geleden zelfs, dan vind ik daar soms al het verhaal, de verhaallijn, soms zeg ik, te traag in. Omdat er te lang wordt gewacht voor een mop wordt gemaakt, te lang wordt gewacht, gewacht voor dat er actie is, terwijl nu die acties veel sneller op elkaar inspelen. Het Spookslot is een attractie die zeven minuten lang duurt en die zeven minuten lang heel veel herhaling toont. Er komen wel nieuwe dingen bij, maar uiteindelijk zit je vaak te kijken naar iets dat, dat zich blijft herhalen. En waar ja, wel een bepaalde opbouw in zit, en een mooie opbouw in zit. Hè. Het is een mooi verhaal, dat wordt, laat, laat me daar eerlijk in zijn. Hè. Maar ik zie het ook als een attractie die... Als het had gestaan in een park als Mirabilandia of in een park als als Gardaland of Porta Ventura, waar we niet die die band als jonge kind mee hadden gehad... Ja, dan had je die attractie overgeslagen en had je daarmee gaan lachen op voor. zou is niet overgeslagen. Hè? Maar ik zou het misschien wel raar gevonden hebben. Ah, je had dat een rare attractie, je had dat een vreemde eend in de bijt gevonden. Laat eens even kijken, zoveel attracties die staat op dit ogenblik. Hè? Er staat een piranha naast, er staat een baron naast. Daar staat een nieuwe Max en Moritz naast. Oké, okay, dat, dat, <laughs> de nieuwe bakkerij hoemel staat ernaast. Dat, ik wil maar zeggen, van, het staat daartussen een, in een park met topattracties. Met, met attracties die een verhaal vertellen van wereldniveau. En dan is, en, en jammer om te zeggen, maar in het Spookslot altijd een beetje het... Als er stoelen zouden zijn, dan zou dat het indomme momentje zijn. Dan zou dat wat we in Orlando zeggen het airco-moment zijn. Dan zou dat het moment zijn om even binnen te gaan en even te genieten van de airco. Um, wat, wat vroeger Ellen's Energy Adventure was. Dat gevoel heb ik met het Spookslot. Een beetje het half president gevoel zo. Voilà, ik heb er geen band mee. Ik ga naartoe. Ik, ik vind het mooi om te zien, want ik, ik kan ook wel inzien dat mensen er een band mee hebben, hè. Zit er op zijn minst een stoel neer dan, zou ik denken. <laughs> maar, maar dus, dus ja, is, 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 wat is de toekomst voor het spookslot? Ik weet niet wat,
1: wat voor plannen de Efteling heeft met het spookslot natuurlijk. Ik denk dat we gewoon moeten moet, moet, moet rekenschap geven van dat de tijd van het huidige spookslot een beetje is komen te gaan. En dat het misschien geen zin heeft omdat om, om er nog altijd een grote groep mensen echt nostalgische gevoelens hebben voor dat spookslot. Om, 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 om dat reden genoeg te vinden om, om te zeggen van we blijven daar vanaf.
0: Laten we er ook even rationeel naar kijken. De Efteling zegt, we hebben die discussie een aantal jaar geleden nog gevoerd, in een grabbelton. De Efteling zegt, we willen een aantal percentage bebouwd hebben. we, willen, en we zitten er bijna tegen. Spookslot neemt een enorme hoeveelheid gebouw aan, denk ik. Ik denk echt dat dat... Ja, maar hoor ik jou nu zeggen dat je dat gebouw weg wil? Ik, nee, ik zeg... Zo'n, zo'n prachtig stukje Efteling architectuur. Pas op, ik zeg... Is dit de juiste invulling van dat percentagegebouw? Is dit, stel dat dit, zo'n groot gebouw, die dit soort attractie huisvestigt, is volgens mij niet oké.
1: Maar maar jij stelt voor om er een wachtrij van te maken en dan een attractie bij te plaatsen. Is dan zo'n gebouw zomaar herleiden tot een wachtrij een correct gebruik van ruimte?
0: want dan zou Efteling eigenlijk eens een goede indoor wachtrij hebben. Dus op dat vlak kunnen we dat wel,
1: zou dat wel tof zijn. Indoor wachtrijen met fundering zijn gezien het bebouwingspercentage voor de Efteling een hele slechte zet, eerlijk gezegd.
0: Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. En ik weet ook niet, maar het gebouw laten staan leeg of het gebouw um, volledig gaan ombouwen en er iets anders in steken, gaat volgens mij ook moeilijk zijn. Dus ik vrees dat we ook, en ik, ik, ik hou van de Efteling, hè. het is een mooi gebouw, het staat daar mooi statig in het midden van de Efteling ja, we moeten er toch kritisch over naar kijken. En als ik er kritisch naar kijk, dan denk ik dat dit niet de juiste invulling is. Misschien heb je gelijk, is is gewoon een wachtrijder van maken ook geen juiste invulling ervan. Ik vind echt, als er ergens in het park moet bijgebouwd worden, als als er een andere attractie moet weggaan, omdat we aan dat percentage zitten, en we mogen nog niet uitbreiden, of de Efteling mag nog niet uitbreiden, ja, dan vind ik een Spookslot wel een logische attractie om te verwijderen.
1: We kregen die vraag over het Spookslot trouwens verschillende keren. Ik zie hier Giel Buster staan... Gilles de Wilde stuurde ons die vraag ook door. Dus een aantal van jullie hebben die vraag ook gestuurd. Maar ik denk dat het
0: tijd is om eens te gaan kijken naar een nieuwe vraag. We kregen nog een vraag van Leroy Samijn. Hij schrijft, wat is de kans dat Park ook een plan heeft, net zoals Wallaby? Leroy, ik denk dat we je daar een beetje moeten in teleurstellen. Ik denk niet dat Bellewaarden een, 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 een plan heeft, net zoals Wallaby, waar we fantastische achtbanen, nieuwe themagebieden, verbeterde horeca gaan krijgen. Ik, ik, ik vrees dat we dat in... In Bellewaerde de komende tien jaar of de komende zes jaar wat er nog overschiet van dat plan. Ik weet niet hoe hoe ver we ondertussen zitten. Ik denk denk niet dat ze dat hebben. Voor alle ergheid, laten we eerst eens teruggaan
1: aan dat plan van Walibi. Het was al heel raar dat Walibi zo'n plan gewoon aankondigde. Eh, Want het gevaar bestaat dat je op een bepaald moment moet afwijken van die plannen, omdat de wereld nu eenmaal verandert. En dan heb ik het niet alleen over een pandemie, maar wordt ook over een keuze die een concurrent maakt op een bepaald moment. En dan zit je daar in een keer vast aan die plannen. Ik denk dat een park een soort van richting heeft waarin ze naartoe moeten gaan. Maar ik weet niet of het zo verstandig is om bijvoorbeeld een tien plan vast te gaan leggen. Want dat zou betekenen dat je nu al kunt gaan voorspellen wat je over acht jaar of over tien jaar wil gaan bouwen. Maar op alle wat je over acht of tien jaar wil gaan bouwen kan van honderden dingen afhankelijk zijn die nu nog niet in te schatten zijn. Misschien wil je over acht jaar wel die grote BNM-flying bouwen. Maar als je de concurrent ook een BNM-flying bouwt over zes jaar, dan ga je dat op dat moment niet meer gaan doen. Laat staan dat je in staat bent om een pandemie te gaan voorspellen. Dus er zijn zoveel dingen die onvoorspelbaar zijn. Ik weet niet of het zo verstandig was wat Walibi gedaan had. Op het moment dat ze dat 100 miljoen plan aankondigen, waarvan Conda een van de belangrijkste pijlers ging zijn. Hadden we al zoiets van: gaat Walibi dit kunnen uitvoeren? En zoals we in een eerdere aflevering vanochtend in de pretprogramma hebben laten merken, al heel snel, lang voor er van corona sprake was, is het ook zo dat Walibi daarvan afgeweken is en dan op bepaalde dingen niet is gaan doen of anders is gaan doen. Volgens mij ligt dat plan zo goed als stil op dit moment. Dus ik weet niet of het voor, voor pretparken zo verstandig is om zo concreet na te denken over de over lange termijn. Jawel. Ja wel, nadenken zoals de Efteling over bestemming, over zones, over over wat kunnen we op bepaalde plekken gaan doen. Maar jij gaat mij niet vertellen dat er bij de Efteling ergens een soort van van globaal plan klaar ligt. Dat als eenmaal die hele bestemmingsprocedure achter de rug is, dat men weet van jaar tot jaar tot jaar wat men de komende 15 jaar allemaal gaat bouwen. Dat zou ondernemen bekeken eigenlijk gewoon roekeloos zijn. We
0: kregen daar ook een vraag van, van Quinte bijvoorbeeld. Die schrijft: zijn de meest unieke rietsystemen al ontwikkeld? Als je tien jaar geleden aan mij had gevraagd: is elk rietsysteem wat je kunt bedenken ontwikkeld?, had ik waarschijnlijk ja gezegd. En nu zien we weer nieuwe rietsystemen ontkomen. We zien nieuwe soorten achtbanen ontwikkeld worden. We zien, we zien van alles. single rail achtbanen, ik ben benieuwd wanneer we daar
1: een, een exemplaartje van in Europa gaan krijgen. Maar dat ziet er bijvoorbeeld al een heel spectaculaire ontwikkeling uit.
0: En, en misschien dat er binnenkort dingen met op, hoever, op, op van die hoeverboards komen, die, waarbij je glijdt over de grond. of Je kan het je niet voorstellen of dat je geen wieltjes hebt, maar dat je over magneten gaat, waardoor je nog sneller kan. En, allee, er, er zullen nog wel dingen te bedenken zijn die, die, die mogelijk zijn en die pas mogelijk worden of die pas betaalbaar worden als, als de technologie verder staat. Dus ik ben ervan overtuigd dat als je tien jaar verder plant in de samenleving waarin we nu leven, waarbij je tien jaar, over tien jaar bouw ik die attractie, ik denk niet dat het slim is. Dan heb je een plan uitgezet. Ik vind het mooi dat, dat wel een plan heeft uitgezet dat ze zeggen van. we zijn met, met, met lange termijn bezig. Maar dit was wel te concreet. En zeker te concreet geformuleerd naar de pers toe, naar ons toe, naar de andere peritparken toe. Want laat ons eerlijk zijn dat de Ride hebben Happiness vorig jaar ook geopend is. Ja, dat is volgens mij geen toeval. Dat is omdat zij goed op voorhand wisten... ...Walibi België komt dat jaar met een gigantische achtbaan... ...dus wij moeten ook met een grote attractie komen... zodanig dat die bezoekers, die mensen die naar Walibi willen gaan... ...dat die mooi verdeeld worden over de twee parken. Ik denk dat het voor parken
1: ook heel erg belangrijk is... ...dat ze, dat ze zeker vandaag snel kunnen schakelen... Dat is afhankelijk van wat een concurrent dit jaar uh, aankondigt. Hun plannen voor volgend jaar of het jaar daarop weer gaan aanpassen. Ik denk wel dat je altijd op zijn minst enkele jaren vooruit moet denken. En dat je zeker wat grote lijnen betreft... Een, een idee moet hebben van waar je als bedrijf naartoe wil. Maar als we bijvoorbeeld eens kijken naar zich Balancé in de Efteling. Een attractie waar al jarenlang over gepraat wordt. En waar volgens Geruchten de Efteling al vijf jaar geleden mee begonnen is met de ontwikkeling. Ja, die plannen liggen er min of meer klaar. Tenzij er echt een aankoop is gedaan kun je afgaan vragen of die achtband er eigenlijk ooit wel zou komen. Want waarom zou je een ontwikkeld idee van vijf, zes, zeven jaar geleden op een bepaald moment opnieuw gaan oppikken en dan exact gaan uitvoeren zoals het daar lag? De wereld is veranderd,
0: want dan moet je als bedrijf ook mee veranderen. Klopt helemaal. En ik denk dat, daar ook, ja, dat we daar verandering in zien. En soms kan het zijn door dat, door dat attractie-typen of door die attractie-liedjes te pimpen, maar het met het standaard-idee verder te gaan. Maar je moet het mee verder gaan en je kan niet... Een plan dat je tien jaar geleden neerlegt, exact zo uitwerken tien jaar later. Ja, dat, dat heeft corona nu wel bewezen, denk ik. Ja. Wat ik wel nog wil zeggen over, over de pretparkgroep. Van, van, want hey, Bellebaarde Wallaby zitten bij CDA, Compagnie des Alpes. En ik vind wel, en dat, dat valt toch wel op de afgelopen jaren, vind ik, dat die enorm aan het investeren zijn in hun pretparken. Kijken naar Wallabi Holland, waar een tent is gekomen. Kijk naar Wallabi België, waar best wel wat taxen zijn komen. Bellenwarde heeft een aantal achtbanen bijgekregen. Park Astrix heeft nu de, de roep uitgesproken om um, te gaan concurreren met Disneyland Parijs. En ga zo maar verder. Het is wel een pretparkgroep die duidelijk niet op de centen zit. Als zijnde van. Je mag niet investeren. Hè. Dat, dat, dat valt Klopt. toch wel heel goed op. Dat valt me toch wel op. En daarom denk ik ook wel dat bij ja, er moet wel een visie komen in dat park. Er moet wel, een, een lange termijn, en die zal er waarschijnlijk ook wel zijn. Maar die moet er wel komen om dan attracties neer te zetten. Dan hoop ik dat er nog veel unieke attracties bij komen. Maar dat hoeft niet meteen nog eens een terreincoaster zonder terrein te zijn. Dat, dat... <laughs> All we kregen er nog eentje binnen van Judith Scherling. Judith stelt een vraag die ook vele anderen stellen. En dat is, wat vinden wij van Bakkerij Krummel? Ja, bakkerij Krummel moet je eigenlijk zeggen. Er staan twee puntjes op daar. Nu... Ik weet het niet, maar ik ben er nog niet geweest. Dus ik geef het woord volledig aan jou, <laughs> Ja, Bekkerij Krummel. Dus de
1: nieuwe bakkerij in de wereld van Max en Moritz in de Efteling. Ja, ik ben er ondertussen twee keer geweest. Eén keer als schone bezoeker, één keer op de, de, de persopening. Bedankt voor de uitnodiging daarvoor, Efteling. Um, in het kort, Bekkerij Krummel is een perfect horecapuntje voor de Efteling. Waar Max en Moritz het moesten hebben van wel heel expliciete storytelling. Inclusief een soort van moodboardachtige muur met rijmpjes en teksten en streken kon ik de impliciete storytelling bij Krumel zeer waarderen. Het is een verhalend horecapunt en de hints die je als bezoeker krijgt naar hoe Max en Morris het gebouw zijn binnengeklauterd, de grazen zijn genomen door de bakker en daarna weer zijn ontsnapt, ja, vond ik echt wel fijn. Ook de verwijzingen naar het hertenkamp dat zich vroeger op deze locatie bevond, een heel subtiele verwijzing in het specerijenrek naar In de Vergulde Kobold, het tijdelijke horecapuntje dat ooit in tijden van Fata Morgana, op de plaats stond van Bakkerij Krummel dat dat was heerlijk als efteling liefhebber. Kinderen kunnen er speuren naar 25 deugnietjes. Efteling-liefhebbers kunnen bekende en minder bekende Efflingsviguren in de speculoosplanken herkennen. En iedereen wil wel eens weten wat er gebeurt als je aan de knop bij de uitgang draait. Hè? Ik vond de, de interieurvormgeving perfect. De, het vele hout, het ingehouden kleurenpatroon van het schilderwerk, de riante banken, het dakwerk, grots en intiem tegelijk, vond het bijzonder, bijzonder sfeervol. Enige met in de verbruikersruimte vond ik de, de kadertjes met van die hele commerciële foto's van producten die je er kunt uh, kopen aan de muur. Erg zijn ze niet logisch, want als je daar gaat zitten heb je je ware eigenlijk al gekocht. Maar vooral, ik vond ze niet mooi en niet passend bij de rest van het interieur. Als het om commerciële redenen toch moest, dan had ik daarvoor ja, krijtborden met tekeningen gezorgd of zoiets. Qua operations is het allemaal een beetje een rommeltje. Ik had een aparte uitgiftebalie voor koffies voorzien in plaats van dat bij de kassa te doen. En omdat koude dranken, warme dranken en gebakken op drie verschillende plaatsen verkocht worden, voelde het de twee keer dat ik Bekkerij Krummel bezocht allemaal een beetje chaotisch aan. Maar goed, het was ook nieuw en daardoor wel drukker dan gewoonlijk. Wat ik jammer vond, alles aan dit horeca-puntje, het ontwerp, maar ook het aanbod en de prijzen, die is duidelijk upscale. Maar de koffie krijg je niet in een kopje, maar in een kartonnen beker, bestekjes van hout. Je bestellingen krijg je op servetjes of in een kartonnetje op een plastic plateau.
0: Alles op kartonnetjes, dat had ik nu wel niet verwacht daar. Nee, het is echt
1: waar. Ik, ik, ik had ook voor de prijs die je betaalt en de setting die je krijgt, echt servies verwacht, echte glazen en echte kopjes, maakt die beleving net wat schraler en dat is jammer. Maar Krummel is een plek waar je me vaak zult vinden in de Efteling. De deugnieten zijn wat te droog. De pretsels helaas wat koud en taai in plaats van warm en zacht. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Maar de rest van het aanbod is eigenlijk bijzonder lekker. En vooral het zoete aanbod is een aanwinst voor de Efteling. Tot, tot slot nog dit. Ik heb het gevoel dat in Bekkerijk-Krummel de wereld van Max en Moritz eindelijk tot een soort van stilistisch wasdom gekomen is. Om het eens zo uit te drukken. Met Bekkerijk-Krummel heeft de Efteling eindelijk de stijl gevonden die eer doet aan zowel het oorspronkelijke verhaal van Willem Bush... als aan de bestaande stijl van de Efteling. Niemand had Bakkerij Krummel als Eftelings beschouwd alleen maar omdat het in de Efteling stond. De stijl van Bakkerij Krummel is eigenlijk de stijl die ik ook bij de attractie van Max en Moritz gezien had willen hebben. Ik snap dat er hele goede redenen zijn waarom de attractie eruit ziet, hoe die er uiteindelijk is uitkomen te zien... maar het verschil met Krummel is eigenlijk een stuk groter dan ik had verwacht. Het feit dat Efteling zelf heeft beslist om voor Krummel toch een andere richting in te slaan dan... ...stijl vast vol te houden aan dat stijlboek dat ze voor de attractie hebben gemaakt. Dat is wat mij betreft meer dan een veegteken aan de wand... ...dat ze bij de Efteling zelf ook niet helemaal tevreden waren... ...met hoe Max en Moritz is uitgedraaid. Projecten bij de Efteling worden wel vaker over meerdere jaren uitgevoerd. Bij de vliegende Hollander en Symbolica opent het horecapunt voor de attractie. komt buis twee jaar voor opening, Polleskeuken vijf jaar voor Symbolica. Maar stilistisch sluiten die meer aan bij hun attracties... Wat Bekkerij Krummel eigenlijk doet bij Max en Moritz. En ik vond dat opvallend. Nu de wereld van Max en Moritz af lijkt te zijn, is eigenlijk pas echt duidelijk hoe ongetwijfeld ook intern heel wat oneenigheid moet hebben bestaan over de uiteindelijke uitvoering van die attractie. En terecht ook. En misschien kan ooit retrospectief de sfeer en de stilering van Bekkerij Krummel bij toekomstige opfrisbeurt van Max en Moritz leidend zijn voor aangepast schilderwerk, aangepaste grafiek, kleur en materiaalgebruik. Nieuwe ontwerpers, krappere budgetten, de hete adem van Studio 100 en Disney en, laten we kat een kat noemen, een verkeerde interpretatie van wat vooral jonge doelgroepen mooi en leuk vinden, heeft Efteling de laatste jaren stilistisch ja, wat minder fraaie updates opgeleverd hè? Fabula, Nest, Max en Moritz. En ik hou mijn hart ook een beetje vast voor Simbad, maar euh, ik kon alvast een eerste zucht van verlichting slaken bij Bekkerij Krummel en dat stemt mij hoopvol.
0: Als ik je zo hoor praten, Erwin, dan gaat mijn hoop voor wat terug een beetje omhoog. Want daar had ik het ook een beetje schrik voor. Ik heb... Max Morris is geopend tijdens corona. En ik heb nog nooit de wil gehad om daarvoor naar het park te gaan. Nu ik de verhalen hoor van Bakkerij Krummel, krijg ik meteen van, oké, okay, dit moet ik ook gaan zien. En hier wil ik ook voor naar het park gaan. Dus krijg ik krijg eigenlijk meer zin om naar de Efteling te gaan voor een bakkerij, voor een horecapunt, dan voor de attractie waar het horecapunt bij
1: hoort. Ik had ook toch het gevoel dat de animo bij, bij fans groter was... Op Bakkerij Krommel dan dat die was voor Max en Moritz.
0: Dus misschien moeten we binnenkort, wanneer het terug mag, nog eens naar de Efteling gaan. En kan ik dan Bakkerij Krommel en kan ik uiteraard ook nog eens mijn bingo opnieuw halen in de Efteling? Door Bakkerij Krommel heb ik nu terug zin om te gaan. En dan is mijn hoop voor Sinbad ook terug omhoog gegaan. En ik moet zeggen, de foto's die ik al zie binnenkomen vanuit de wereld van Sinbad, die zijn ook iets hoopgevender dan de foto's die ik al heb gezien van de Max en Moritz-attractie. Tot slot. We horen steeds vaker dat
1: de Efteling de klemtoon wil verschuiven van rijken naar werelden. In plaats van thematisch incoherente gebieden als Anderrijk of Reizerrijk, een lappendeken wil worden van de wereld van Max en Moritz, de wereld van Simbad, de wereld van Visculamia. Dat is een trend in pretparkland. Uh, maar waar Carsland, Pandora, The World of Avatar, Galaxies, Edge, Hogsmeade, Rookburg, Kloegheim, Wikiland, Heidiland doorgaans in één keer ontworpen en opgeleverd worden... Doet Efteling dat vaak gefaseerd, verspreid over verschillende jaren en soms rond al bestaande attracties die tientallen jaren oud zijn. Denk maar aan Simbad en Vogelrok. Zo'n gefaseerde aanpak maakt het uitdagender om een zekere stijlvastheid in zo'n gebied te krijgen. Een thematische, een visuele, een landschappelijke, een narratieve eenheid die zo'n wereld als een op zichzelf staand gebied doet aanvoelen. We moeten nog zien hoezeer Sinbad bijvoorbeeld gaat aansluiten bij Vogelrok. ...en of er wederzijdse toenaderingen zullen zijn. Ik bedoel daarmee, of, of zal bijvoorbeeld de muziek van Merkelbach voldoende aansluiten... ...bij de bestaande muziek van Ruud Bos uh, in de wachtrij of tijdens de tijd van Vogelrok? Of, ...of worden dat twee totaal verschillende entiteiten? Zeker als er lang en gefaseerd over een project wordt gedaan, zoals bij Max en Moritz... ...ontstaat er vanzelf een soort van voortschrijdend inzicht natuurlijk. Dit hadden we anders moeten doen, dit had beter gekund... Alleen, als je dat voortschrijdend inzicht vervolgens in verschillende fases gaat toepassen, neem je ook automatisch afstand van een bepaalde stijlvastheid vastheid die van een gebied een wereld kan maken. Ik ben wat dat betreft zeker benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen.
0: Goed, we kregen ook een vraag van Jesse Kennis en hij vraagt, ik heb graag, ik heb een kennis die ik wil laten kennis maken met pretparkland.
1: Jesse Kennis wil een kennis kennis laten maken.
0: Allright. Hij gaat naar dierentuinen, maar hij is nog nooit in een pretpark geweest.
1: Nee. Die vriend dan?
0: Dat, dat schrijft hè?
1: Het zou wel, wel raar zijn dat, dat Jesse luistert naar ochtend in pretparkland en nog nooit in een pretpark
0: is geweest. Ja, klopt. De vriend is nog nooit ja, ja, okay, okay. geweest. Hè? Dus de, de vriend die hij wilt meenemen. En hij vraagt, oké, okay, welk park neem je iemand mee om de magie van pretpark, om de magie van themaparken, over te brengen en hem verliefd te laten worden op themaparken?
1: Ja, naar het park waar voor jou de magie het sterkst is. Als dat Disney is nemen we mee naar Disney, als dat, als dat de Efteling is, nemen we mee naar Efteling. Als, als dat Europa Park is, neem je dat mee naar, naar Europa Park. Jij gaat in elk geval de magie het sterkst kunnen overbrengen op die plek waar je de magie het sterkst aanvoelt, denk ik.
0: En waar je ook het, het enthousiast over kunt praten, natuurlijk. Ah, Want ik meen dat ook als ik naar een pretpark ga, maar... bij,
1: jou, bij jou moet dat Bobby Allard zijn.
0: Nee, dat is niet Bobby Allen. Als ik met iemand naar een. Als ik nu op dit ogenblik. Als nu... Ja, ja, dat, dat, misschien moeten we de vraag zelf beantwoorden. Hè? Als iemand dat aan mij zou vragen, dan zou ik twee antwoorden geven, denk ik. Twee zelfs, maar dat is is weer zo'n dubbel, hè? Maar er is één park waar, als ik zeg van, als je echt de magie van wat een pretpark kan zijn, wilt beleven van een een topdag in een pretpark, dan zeg ik Disney's Animal Kingdom. Omdat ik daar echt de magie heb gevoeld van een pretpark en en daar zoveel verschillende soorten attracties staan, van van allemaal topkwaliteit. Er staat een een zeer goede aardbaan, er staat een. Dat zijn een aantal unieke attracties, er staat een gigantisch goede Flight of Passage. Er staat een... een aantal fantastische werelden. Voilà, en, en je, je zit echt in een nieuwe, in, in een andere wereld. Je hebt dat escapisme perfect. Dat is een park waar je kan ontsnappen. Maar als ik in de buurt moet blijven en daarom dat ik er twee wil geven, omdat ja... Het nadeel is ook, je kunt
1: niemand alleen meenemen naar Disney's Animal Kingdom. Als je al heel de moeite doet om naar Florida te vliegen, dan is het dat te gek voor om alleen Animal Kingdom te gaan bezoeken natuurlijk.
0: En je zou ook Tokyo Disney kunnen noemen. Of als, als echt de ja natuurlijk, natuurlijk zijn dat de toppretparken die je wilt, waar, waar je mensen op verliefd kunt laten worden. Want ja, dat kan niet dat je niet verliefd bent op zo'n pretpark. Dat kan er gewoon niet. Leren stappen doe je met babystapjes, niet, niet met marathons. Maar dan zou ik toch niet naar een pretpark als. Ja, ik kan geen noemen, maar er zijn wel wat babypretparkjes waar ik ze niet naartoe wil nemen. Wat ik wel zou doen is Fantageland. Ik denk echt, als ik nu iemand meeneem op een rustige dag naar Fantageland. Ik geloof oprecht dat die persoon ziet en dat die kan inzien wat een dag in een pretpark is en en neem ze de snoots nadien nog mee om lekker te gaan eten in in een hotelbuffet om ook die kwaliteit te laten zien doe nog een drankje achteraf in een van de bars ik ik geloof als je zo'n hele dag in een fantageland rondloopt je gaat lekker eten nadien dat dat je daar echt in ziet van oké, dit kan een dag in een pretpark zijn
1: ja, ik vind dat een hele goede tip trouwens maak er meer van dan alleen maar een bezoekje aan een pretpark en als het enigszins kan Probeer op een mooi weerdag te gaan. Probeer ergens af te spreken dat je alleen maar gaat als het mooi weer is. En twee, probeer ook te gaan op een dag dat dat je geen massale drukte hebt. Want ik weet, als ik met niet-pretparkliefhebbers eens een occasionele keer naar een pretpark ga, dan zijn de grootste dissatisfiers in heel veel gevallen de lange wachtrijen. Wij als pretparkliefhebbers hebben het er vaak voor over. We hebben 101 verhalen over pretparken waarmee die wachtrijen meteen voorbij zijn. Maar als je in een park komt met iemand die niet houdt van pretparken, en daar staan hele lange wachtrijen, dan is in heel veel gevallen dat al een serieuze domper op de feestvreugde. Dus in dat opzicht zou ik, nechtens om te zeggen: van, Kijk, kies, kies niet alleen je goede park, kies ook het juiste moment.
0: Ja, en ik denk dat dat ook helemaal klopt. Hè. Ook voor ons, hè, want je zegt nu wel: Als je een lange wachtrij staat, dan kan je daar. Nog altijd uh, verhalen vertellen, maar als je in een nieuw pretpark komt waar je de attracties wilt aftikken, om het zo te zeggen. Jij gaat weer over energielandia beginnen, hè? Ja, niet per se. Ik ben ook een, 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 tij, een, een aantal jaar geleden, en dat, dat heb ik ook al verteld in de podcast, in Gardaland geweest op een super drukke dag. Ik had daar geen leuke dag. Ik had daar geen leuke dag. Of, of Wallaby de eerste openingsdag, ben ook... Shhh! Dat zijn geen leuke dagen en daar wil je je niet mensen, je wilt niet, als jij gefrustreerd bent, dan ga je dat ook uitwerken en je gaat erop op van die dagen, ga je dat uitwerken op op, op die andere en dan gaat er ook geen toffe dagen hebben. Dus zoek een goede dag uit, uh, het het best geen regen, ik vind altijd, regen is is een een boosdoener. De regen is is een behoorlijke dissatisfier, hè? Ja, koud kan je mee om, regen kan je niet mee om. De hele dag met een paraplu door een park, dat is niet fijn, Nee, je hebt ooit een, een hele dag door Perry aan geloopt, uh, dat de plassen, oh, ik heb mijn schoenen achteraf moeten weggooien, met er zoveel modder aan in, dat ze gewoon uh, echt voor de vuilbak waren. Nee, dat is, dat is niet leuk. Dan, dan heb je geen leuke dag, dus zorg gewoon voor oké okay weer um, en zorg, ga even op zoek naar wat is een rustige dag. En dan, uh, dan, dan geloof ik oprecht dat je iedereen kan laten verliefd worden op deze hobby. Zeg, uh, laten we nog eentje doen. Ja, we doen er nog eentje. Die komt van Timon Bailey, maar ook van Jonassey93. En ze schrijven eigenlijk alle twee, Wallaby Holland en ook Wallaby België, die plannen winteropenstellingen. We gaan er nog meer parken volgen. En wat vinden jullie daarvan? Goh, er zijn veel parken die het in het verleden al geprobeerd hebben, die dan terug zijn gestopt. Er zijn ook parken die succesvol het geprobeerd hebben en er nog altijd mee bezig zijn. Ik vind het altijd leuk. Hoe vaker we naar het pretparkje kunnen gaan, hoe beter natuurlijk, hè.
1: Ja, dat is waar. Je zou ook denken dat mensen zijn thuis met de kerstvakantie. Dus dat is een ideaal moment om, om pretparken pretpark open te houden. Maar het lijkt mij wel dat niet elk pretpark dat ik zich daar even gemakkelijk toe leent Ik bedoel, een pretpark als een Disney of een Fantasialand of een Efteling... Nou, daar heb je behoorlijk wat indoor ervaringen. Maar kijk nu bijvoorbeeld naar Bali, Holland. Hoeveel indoor ervaringen heb je daar? Uh, je hebt de Merlin's Magic Cast en daar houdt het zo'n beetje op. Voor alle duidelijkheid, we zijn hier vandaag op een hele druilerige dag... Het heeft ontzettend hard geregend vandaag. Het is een hele druilige dag, dus we zijn al de hele dag binnengekropen. En dan kijk je achter de schermen. We hadden eigenlijk van plan om vandaag naar nou, Plopsaland te gaan samen. Maar we hadden het uiteindelijk niet gedaan, omdat het de hele dag zou regenen. nog bang waren dat een heleboel attracties het niet zouden doen. Wat uiteindelijk ook bleek toen we de, de, de wachtrijen even checkten. De, de, de Ride to Happiness, uh, Anubis, waren volgens de app de hele dag gesloten. En bovendien leek het mij absoluut niet fijn om, om in, in, op dit moment in een pretpark te zijn, aangezien het de hele dag geregend heeft. Ik bedoel, je moet, als je een pretpark open doet, echt al bereid zijn om behoorlijk te investeren in voldoende weersbestendige omstandigheden. En ik weet niet of walibi België of allebei holland zomaar de deuren kunnen opengooien en zeggen van, hier, we gaan eens proberen of er vol komt in de winter. Goed, op het moment dat je een fantastische winter hebt, met misschien wat sneeuw, maar vooral heel veel dagen met weinig neerslag en niet al te koude temperaturen, gaat dat wel lukken. Maar als
0: je een hele week druilerig
1: regenachtig weer hebt, dan komt toch niemand naar je park.
0: Nee, en uh, daarnaast weten we ook dat uh, veel attracties, als ze er niet zijn op voorzien, niet kunnen draaien onder de 5 graden, onder de 4 graden, uh, zeker niet als het vriest. Ja, vandaag in, 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 in Plopsaland lagen alle topattracties eruit. Ja, voilà. en ja, ik, we weten van andere parken dat ze daar aanpassingen naartoe. doen. Nee, want die, die, die stellen, die eisen, ja, ze moeten in de koude kunnen opengaan. We hebben foto's al gezien, hè, van daarom met sneeuw op, van, uh, van Fly, waar, waar de de vorst nog, nog op de rest van de baan zit. Dus die, die attracties die kunnen opengaan met die kouden. Maar ik vrees dat er heel veel attracties die daar niet zijn op voorzien, gewoon niet gaan kunnen opengaan. Uh, dus ik hoop dat dat kan. En ik wil nog één ding over zeggen. Ik ben in november naar Europa Park geweest. Dat was tussen Halloween en winter, in een Halloween Winter seizoen, eh, dat is ook een vrij
1: druilige dag, zeg je.
0: Het, het heeft niet geregend, maar het was wel koud. Het was, echt, het was tegen het vriespunt aan. En uh, hoewel alles open was, heb ik eigenlijk echt koud gehad erwin in het park. En dat komt omdat het was tussen Halloween en winter en met Halloween wordt er nog niets in het park van vuren gezet. Al die dingen die, die warmte geven, die even opwarmen, die staan nog niet in het park. Um, je zit dan met een beetje, ja, met, met op de ene plek pompoenen, aan de andere kant staat al een, staat al een kerstboom en het is zo wat tussenin. Hè. De, de pompoenen worden weggehaald en de kerstversiering wordt opgezet. Maar ik miste daar echt dingen die, die, die me opwarmten. Ik ik kreeg zelfs geen geen warmte van indoor wachtrijden, omdat daar ook heel vaak de verwarming te weinig op stond om om echt die warmte even te krijgen. Dus ik heb daar echt een koude dag beleefd. En dan wil ik hier toch wel even melden van... Je kan openen in de winter, maar je moet daarop voorzien. Je moet voldoende indoor horeca hebben. Er moet zeker plaats zijn voor indoor horeca. Zo was ik in Fantageland in december nog. En daar heb je wel heel veel indoor locaties om te eten... Maar als je eens even rustig een drankje wilt doen, dan blijkt dat eigenlijk niet te kunnen in Fantageland. Er is geen enkele plek in Fantageland, of, of er zijn weinig plekken, er zijn er een aantal, maar er zijn weinig plekken in Fantageland waar je gewoon iets rustig kan gaan drinken. En we hadden het koud en ik was een beetje ziek van te veel keer in de achtbrand te gaan, want ik ben al een jaartje ouder geworden en ik, ik voelde me niet zo goed. Je bent mee, hè? Ja, ik, 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 ik snapte het echt niet dat ik er ziek van werd. Maar... En ik wou, we wouden gewoon rustig iets gaan drinken en dan bleek het dan toch moeilijk te zijn: oké, okay, je hebt daar van voor die, die toffe koffiebar zitten. Het bleek moeilijk te zijn, omdat ja, in de restaurants logisch ook willen ze natuurlijk enkel mensen die ook eten bestellen. Want dan hè, het zijn het geen supergrote restaurants allemaal. En de hotelbars waren dicht door corona. Dus ik, ik vind dat daar wel als park moet naar gekeken worden. Het mist een bakkerij krummel. Ja, of, of voorzien extra tent zoals de Efting normaal doet, waar je binnen warm kan gaan zitten. Uh, je moet wel toch een groot deel van je bezoekers binnen warm kunnen zetten om iets te eten, om iets te drinken, om gewoon op te warmen terwijl de kinderen nog een extra attractie gaan doen. Dat kan niet dat je dan als, als ouder als, als, of als kleine jongen, terwijl de grote broer in de achtbaan gaat, dat je dan kou moet leiden zonder dat je iets aan, aan een kampvuur kunt gaan zitten zonder dat je ergens binnen kan kruipen aan de verwarming.
1: Bedenk trouwens ook dat Bellewaarde tussen 2000 en 2010 vier of vijf winters geopend is geweest als winterbellewaarde. En daarna op een bepaald moment mee gestopt is. Niet omdat het geen mooi en fijn evenement was, dat was eigenlijk een heel feeriek evenement. Maar ook omdat het één keer twee kerstvakanties naar elkaar ontzettend koud weer was met ontzettend veel sneeuw. Het gevolg was dat heel veel attracties niet open konden. En dat tegelijkertijd de, 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 de wegen zo slecht bereikbaar waren... dat hele groepen afzegden omdat ze gewoon niet meer konden komen naar het park. Besef dat het weer net iets minder voorspelbaar is in de winter. En dat je als park ook moet beseffen van de investeringen die we doen... Voor die, voor die korte periode open te zijn... Daar kan het weer een veel grotere spelbreker in zijn dan we op, om het even wanneer en de rest van het seizoen meemaken. Zeker als je als park geen ja, indoorgebied hebt of zo, of, of heel veel indoor attracties waar je makkelijk mensen naartoe kunt brengen. Ik vind, ik vind het raar om te horen dat Walibi Holland hiermee tevoorschijn komt. Omdat het nu eigenlijk zo het laatste park is waar ik zelf aan zou denken. Ons winter is om in pakweg 5 graden of iets te gaan bezoeken. Misschien ben ik dat verkeerd en dan gaan ze ons volgend jaar verrassen. We komen graag langs om eens een kijkje te gaan nemen. Maar er zijn parken die op dit moment nog gesloten zijn... waarvan ik eigenlijk veel eerder zou verwachten dat ze winters open blijven... dan, dan, dan Walibi Holland. Ik denk bijvoorbeeld dat Walibi Belgium... wat dat betreft veel meer indoor voorzieningen heeft. Zowel qua horeca, maar ook qua attracties. Denk maar aan Psyche Underground. Denk maar aan Challenge of Tour en Camon. Popcorn Revenge, het 4D Theater, het Tiki Theater, het Paleis van de Geest. En uiteraard hebben ze nog Aqualibi. Dus komt, daar hebben ze natuurlijk wel de mogelijkheid om spreken, een, een halve dag Aqualibi aan te bieden samen met een halve dag Aqualibi. Dag, dag maar ook, ook daar is het indoor attractie aanbod niet
0: gigantisch groot, hè. Je, je mag niet gewoon de parkpoorten opengooien. Je ziet dat ook in de Winterheftling, je ziet dat ook in Fantageland. Je zag dat ook eigenlijk aan mijn bezoek aan Europa Park. Als je in die winterse sferen gaat, of in die winter gaat, in die koude temperaturen, dan wil je winterse sferen. Dan wil je daar een kerstmarktje zien, dan wil je lichtjes zien, dan wil je op bepaalde plekjes uh, chocomelk kunnen halen vanuit een, uh, vanuit een kerstkraampje. Dat zijn allemaal dingen die... Dan wil je misschien als een schaatsman hebben. Je moet die dingen aanbieden. Je mag niet gewoon je park opengooien en zeggen dit is het. Er moet een investering voor opkomen. En die investering verdien je niet terug op een jaar. Dat geloof ik absoluut niet. Je gaat geld investeren in een evenement dat moet groeien. En dat is ook zo geweest bij de winterhefteling. En zeker in deze tijd geloof ik oprecht dat je daar moet op investeren. Want mensen willen niet gewoon in de winter naar een park gaan en hetzelfde bezoeken als ze in de zomer doen bij 30 graden. Persoonlijk denk ik dat een winteropstelling niet zozeer een beginpunt mag
1: zijn, maar een eindpunt wordt te zijn. Het is iets waar je naartoe moet werken, niet alleen... ...op het gebied van, van het winterhard maken van je park... ...maar ook wat betreft het indoormaken van je park. Ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat, je, dat, dat het een plan is waar je zegt... ...van kijk, we willen tegen 2027 winters open kunnen... ...en we gaan ervoor zorgen dat alle investeringen die we doen tussen nu en 2027... ...dat dat investeringen zijn die we ook kunnen gebruiken voor zo'n winteropenstelling. Dat wil zeggen dat er een indoor dark ride komt. Dat men misschien een soort van maaierlandachtig indoor park gaat maken in het park dat men gaat investeren in wat meer indoor horeca, met een indoor theater. En dat er bijvoorbeeld een vijfjarenplan wordt opgesteld. Daar zijn we weer met onze jarenplannen. Waarbij de nadruk gelegd wordt op indoor ervaringen. Aan de andere kant, als ze slim zijn, zouden ze eventueel nog van een reputatie als Halloweenpark kunnen gebruikmaken... om één of meerdere Halloween indoor ervaringen ook winters open te stellen. Eventueel met een licht gewijzigd thema. Om ook daar op een of andere manier uh, iets mee te doen.
0: Ja, maar ik ben nu in het Europa-park geweest in Halloween. Winter... Dat is echt vreemd. Het is echt vreemd om pompoenen te zien liggen onder een kerstboom. Het, het past echt niet. Het is echt, het is echt een vreemd evenement. En ik, ik weet niet of ik, of ik, als ik naar een winterpark ga, of dat ik dan in die wintersfeer zit, of ik dan nog zin heb om, om, om in een spookhuis aan te schuiven. Dat weet ik niet. Dan zou ik het volledig Halloween laten. Ik zou niet die, die mix opzoeken. Nu, we weten in elk geval dat er meerdere parken zijn die daar volop op inzetten. Deze winter
1: is overigens Paradise voor het eerst doorlopend geopend. Uh, als, als winterpark. En daar hebben ze ook behoorlijk wat geïnvesteerd in thematisering en nieuwe indoor faciliteiten. Onder andere een koepelzaal waar je het noorderlicht kunt gaan bekijken. Met andere woorden, het is, het is duidelijk dat het een aantrekkelijke periode is voor parken om ook bezoekers te gaan ontvangen. Ze zijn toch thuis. Benieuwd wat er van gaat komen. En als ze open gaan in de winter, dan wil ik zeker eens naar daar. En dan ga ik graag mee. Alright, Jellers. Tot zover onze eerste Grabbelton van 2022. En, oh, dat is, klinkt raar hè, om dat te zeggen, 2022. En onze eerste aflevering vanochtend in Pretpakland van 2022. De eerste van vele, want we gaan er weer een jaartje mee verder.
0: Dat is zoals je vroeger op school de datum moest schrijven en dan nog altijd het verkeerde jaar schreven. Dat is eigenlijk net in april. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat dat er hier nu aan het gebeuren is.
1: Over 2022 gesproken op 22 februari is het zo'n bijzondere datum met alleen maar tweetjes: 22-222. Vraag me af of er parken zullen zijn die er die dag op in zouden spelen. Want het lijkt mij zoiets waar je marketingwijze wel iets leuks mee kunt doen. Zeker als je ergens twee van hebt staan.
0: Een gouden tip, Erwin.
1: Alright, beste luisteraars, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook. Of mail naar ochtend.pretparkland.be